0: Obrigado, pastores. Podem esperar no final, o Alisson e o Renato, cada um, terá um minutinho para dar uma palavra à igreja. Em nome de Jesus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente meditar um pouquinho nela, em 1 Reis, capítulo 19. E você, Renato e Alisson, prestem bastante atenção no que eu vou ministrar para vocês nessa noite. Tem mais a ver com vocês do que com a igreja, ou talvez tenha mais a ver comigo do que com vocês. Quem tem entendimento, entenda. Primeira Reis, capítulo 19. Quantos aqui já conhecem Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador da vida? Deixa eu ver. 99,9%. Então vocês conhecem a Palavra de Deus e conhecem o um texto de 1 Reis, capítulo 18, que é aquele texto no qual Elias desafia os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. Ele faz aquela, aquela, aquela disputa campal e ele diz ao povo, vamos ver quem é Deus, se Senhor, o Baal. E vocês conhecem a história. Vamos fazer um altar, levantar um altar de pedra, vamos sacrificar um novilho e vamos orar ao nosso Deus. O que responder com fogo? Esse é o verdadeiro Deus. E assim foi feito. No meio da praça, no meio de Israel, no Carmelo, reuniu todo o povo e os profetas de Baal e de Azera começaram a invocar Baal, invocar Baal e Baal nada. E passaram uma manhã inteira invocando Baal nada e Elias zomba deles. Gritem mais alto, talvez ele esteja ocupado, fazendo alguma coisa importante. Talvez ele esteja tirando um cochilinho. Grite mais alto, eles gritavam mais alto e nada. Uh, Sacrifiquem-se e, e talvez ele atenda. Então eles começaram a se cortar. E Baal nada e nada aconteceu, eles ficaram frustrados com Baal. E Elias falou, agora deixa que... É a minha vez, afastes, se Joguem água sobre o altar. Eles jogaram água, mais água, mais água, mais água, mais água. E diz que criou-se uma vala em torno do altar, que ficou uma, uma, uma poça d'água. E Elias faz uma, uma oração e diz para que esse povo saiba. Como está escrito aí, ó, quero ler com você, é, 37, 18, 37. você já abriu já? Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus amém? Marcio? Foi assim que aconteceu Oitocentos e homens Clamando a um Deus que não se manifesta Elias Faz uma oração Sozinho E fogo desce, consome tudo e ainda bebe água No dia seguinte Ao acontecido a gente ficaria imaginando Caramba, viu que coisa maravilhosa Que aconteceu como sempre acontece com a gente, a gente acaba o culto aqui, um culto normal, no dia seguinte a gente encontra alguém, poxa, o culto ontem foi uma bênção a palavra, a gente foi compartilhando, né, se o nosso time ganhou, a gente tira a onda no dia seguinte, e se a alegria foi grande hoje, amanhã a gente ainda está vivendo aquela alegria, tal. então nós vimos o nome de Deus ser glorificado e exaltado por todos do povo, portanto, o povo todo, pela instrumentalidade de Elias, então, nós devemos estar imaginando assim, poxa, Elias, Deve estar se sentindo privilegiado porque foram usado de forma tão poderosa por Deus. Então ele está colhendo os louros da alegria, da glória, da honra no dia seguinte. Mas no dia seguinte, olha como é que Elias está. Versículo 4 do capítulo 19. Ele, Elias, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia. E foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si o quê? A morte. Dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Senhor, não aguento mais, chega, basta, eu não quero mais viver, eu quero morrer, toma minha vida, desisto, não aguento mais isso. Ontem, ele teve uma vitória, sim, fenomenológica, fenomenal, global. Ontem, ele foi tremendamente honrado. Mas, no dia seguinte, ele foge para o deserto em depressão profunda, desistindo da vida, pedindo para ser a morte. Aí, a pergunta que eu faço o que aconteceu entre ontem e hoje na vida do profeta. Feito da vocação de Elias. Porque ontem, antes do acontecido, ele está zombando dos profetas de Baal. Gente, a boca, gente, pula mais, grita mais. Vai mais sacrifício e corre, porque Baal pode estar tá dormindo, tirando onda, zombando. Na certeza do Deus que servia. Autoridade tremenda. Os caras ralaram a manhã inteira no acontecimento. Então, eu vou mostrar para vocês. O que é um Deus de verdade? Todo mundo se afasta ele chega com a mão moral, né? Com, com a certeza do seu chamamento, da sua vocação, do seu ministério, da missão a cumprir. Ele diz: afaste-se Deus. Eu não vou nem falar, gente, eu não vou nem falar muito porque Deus não é pelo muito falar. Deus, para que esse povo saiba o que eu já sei, que Tu és Deus. Manifesta, -se. de seu fogo o povo ficou doido. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então o cara tinha uma, uma convicção do seu chamado, do, do, do pra quê que ele nasceu, do porquê que ele existe, qual a razão da sua existência. Um homem que tinha uma convicção tão grande do Deus que servia, da sua vocação, no dia seguinte, Renato Alisson, não quero mais, quero morrer. O que, que aconteceu com a vocação de Elias? É sobre isso que eu queria conversar com vocês. Num dia, fogo, no outro dia, sequitado. Então, num dia poder e glória, no outro dia fraqueza e sentimento de derrota. Num dia autoridade espiritual para mover o sobrenatural, no outro dia uma pequenez, uma mediocridade desistente que não dá ânimo nem para cor. Tá. O que que aconteceu nesse ínterim Ou seja, entre o momento da glória e do poder E o momento do deserto e da vontade de existir Antes de tentar responder isso E se é o Fluminense que já é campeão, é isso? Quantos tricolores nós temos aqui? Né? Seis, Deus abençoe vocês Parabéns pela sua vitória Nos rendemos a, a, a sua campanha. Vamos aplaudir aos, aos tricolores aí, gente Em nome de Jesus eles merecem isso aí. Esse aplauso... Né? Pois é. É porque tem muitos flamenguistas, viu, Triclos? Se fosse só Vascaíno ia aplaudir, é reconhecendo. É isso aí. Pois bem. Então, vamos voltar para cá. Deixa o Fluminense lá. Se eles foram campeões, você continua duro. Pois é. Então, o homem, ele sai do momento de glória para o momento de, de, de vontade de morrer. Antes de eu tentar responder o que aconteceu com a vocação dele, deixa eu só lembrar para vocês e para vocês... Que Elias é considerado como um profeta maior, é considerado o maior dos profetas maiores. Foi um dos homens mais usados por Deus em toda a história da humanidade. Um homem que, cujo ministério foi marcado por sinais e prodígios, um homem que via o Senhor, um homem que falava com o Senhor tete a tete, um homem que intimidade com Deus... Um homem que tinha história para contar, história de relacionamento com Deus. Um grande homem de Deus, um homem grande. Então com esse texto, sobretudo, se aprende, Renato e Alisson e amados meus, que mesmo os grandes têm seus momentos de pequenez. Mesmo os grandes têm seus momentos de crise. Mesmo os grandes, aos olhos dos homens, com histórico, de vitória com um passado marcado por conquistas, a, hoje na vida desses homens, nos quais eles se sentem em fuga e querem morrer. Aconteceu com Elias. Agora, o que, que aconteceu com Elias, na minha concepção, eu quero compartilhar com vocês, vocês que estão iniciando o ministério... E compartilhar com alguém que já está há 23 anos nele Quero compartilhar com você Que é produto do nosso ministério É ministério conosco e também será dele O que, que eu acredito aconteceu com Elias? Primeiro, Renato e Alisson Para mim, Elias não soube lidar com popularidade Pastor, tem isso na Bíblia? Tem Quando você vai no capítulo 18, 20 Volta a sua página, umazinha 18, 20. Elias não soube, quem sabe, lidar com popularidade. No capítulo 18, versículo 20, diz assim, Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. No 20 diz, Acabe convocou Todos os filhos de Israel. Quantos filhos ele convocou, irmãos? Todos. Então estava todo o Israel de Deus no Carmelo. Milhares, milhões de pessoas estavam lá. Isso aqui era não um BBB, mas era um BPI. Big Brother Israel. Estava sendo transmitido. Todo o povo viu o que aconteceu. A batalha de Elias, Elias com os profetas de Baal, todo o povo viu. Como a gente vê o final do Brother, como a gente vê a fazenda. São milhões, 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 milhões de pessoas vindo. É um negócio extremamente popular. Elias, de uma hora para outra, se transformou num homem muito popular. Porque, geralmente, um profeta era um homem muito antissocial. O profeta, no tempo de Elias, era um homem esquisito. Era um homem que vivia fora da cidade. Era um homem que não era muito popular porque ele falava em nome de Deus. E quando ele falava em nome de Deus, Renato, ele falava contra os pecados do povo e falava contra a injustiça dos poderosos. Quando o profeta com seu cajado vinha a ter com o povo ou a ter com os poderosos, os poderosos tremiam porque sabiam que ele vinha trazer uma palavra da parte de Deus. E geralmente quando Deus se manifestava era para dizer, você está andando errado. O povo se corrompeu. Nós vemos isso no livro inteirinho. Então, o, 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 naturalmente, sociologicamente falando, o, 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 o profeta não era alguém é, é, muito querido, alguém muito amado. Pelo contrário, ele era quase antissocial. Ele era um homem esquisito. Porque ele falava em nome de Deus. E a sua palavra era sempre pesada, sempre grave. Portadores do recado do Deus que desaprovava o povo. Um exemplo disso a gente vê, volta mais uma paginazinha, no capítulo 16, e você vai ver um exemplo disso. 16, 29. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Honri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Está falando de Acabe. Fez Acabe, filho de Honri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Joroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. No 33 diz, também fez uma azera, de maneira que acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que o antecederam. Então o texto está dizendo, Alisson, uh, Renato irmãos, que Acabe foi o pior rei de Israel. Abandonou ao Senhor e criou dois ídolos, Baal e Azera. E ele construiu casas. Pois bem, Elias se apresenta diante de Acabe, no capítulo 17, versículo 1 diz assim Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Cabe Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra O profeta aparece e diz, olha que rei Assim diz o Senhor não haverá chuva, enquanto eu não disser chova, por causa da sua deformação. O profeta não era querido. O profeta não era amado. O profeta não era, não era social. O profeta era um homem esquisito. Ele trazia palavras duras. Mas, no episódio do Carmelo, todo Israel estava reunido. Ele viu aquela multidão clamando junto com seus profetas, seus profetas por Baal e nada. Então ele sozinho, contra 850 profetas, contra os olhos de uma multidão gigantesca, ele diz, Deus, desce. E o fogo desceu. Ele se tornou muito popular. Ele se tornou famoso. Ele se tornou um homem muito conhecido. Ele se tornou um homem extremamente conhecido pelo povo. E mais, a sua palavra da verdadeira, diz a palavra de Deus, que durante três anos não choveu em Israel. Muita morte de gente de gados, de bois. Muita falta de comida, muita necessidade, muita desgraça, muito. Até que três anos depois, Deus procura Acabe mais uma vez e diz assim, Acabe, agora vai chover de novo. Mas antes, eu quero que você e todo o seu povo saibam quem vai fazer chover. Então, acontece o episódio do Carmelo. Para que vocês saibam que não é Baal que vai fazer chover água, chover sobre vocês de novo. Não é Baal que tem poder sobre o céu, não é Baal que tem poder sobre a terra. Vou mostrar para vocês quem é o Deus que faz chover na sua horta. Vou mostrar para você quem é o Deus que faz a sua vida florescer. Vou mostrar para você quem é o Deus que tem domínio sobre todas as coisas. E nós vimos o que aconteceu lá no Carmelo, no capítulo 18, como nós acabamos de ler. Aí acredito, Renato e Alisson, que da mesma forma como a mentalidade do povo que estava voltado para Baal e Azera mudou, por causa de um ato, de um fogo que desceu do céu sobre o altar, porque o povo, quando Moisés disse, vocês vão cochear sobre dois pensamentos, até quando? Vocês têm que escolher quem é que vocês vão servir, quem é que vocês vão adorar? Diz o texto, o povo não respondeu nada. Mas depois que o fogo desceu, diz que o mesmo povo, todo o povo diz, só o Senhor é Deus. Um evento mudou a mentalidade do povo a respeito de Deus. acredito que Elias acreditou que a mentalidade do povo a seu respeito também tenha mudado. Eu acredito que Elias acreditou que, da mesma forma como o povo reconheceu o serviço de Deus prestado ao seu povo, também reconheceria o seu trabalho. Da mesma forma como o povo adorou a Deus, demonstrando certo afeto e amor por Ele, ele talvez tenha acreditado que ele também seria amado, que ele seria reconhecido, que ele seria honrado. Enganou-se. No dia seguinte... Chega a Jezabel, esposa de Acabe, que ele havia matado os 850 profetas e havia humilhado cada um deles. E Jezabel, no versículo 1º do capítulo 19, diz assim, Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Assim me façam os deuses e outro tanto. Se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias matou os 850 profetas. Jezabel está dizendo, amanhã, nessa mesma hora, você vai ser um deles. Ele acreditou que ter sido usado por Deus, de ter feito descer fogo, de ter manifestado o poder, traria reconhecimento total. Não, trouxe ira. Trouxe ingratidão. Trouxe morte Ele se enganou com relação à popularidade Depois de apresentar o verdadeiro Deus ao mundo O que recebe é a ameaça De morte Assim, Renato e Alisson É toda a multidão A multidão Na primeira fala não disse nada Mas porque ele fez Alguma coisa interessante A multidão aplaudiu A multidão glorificou a multidão exaltou, a multidão reconheceu, a multidão demonstrou afetos. Mas nunca se esqueçam que uma multidão é só uma multidão. E numa multidão não há consciência. Consciência é uma prerrogativa da individualidade, da subjetividade. O que há na coletividade é inconsciente. Daí vocês conhecem o tal do inconsciente coletivo. Quando nós somos levantados por Deus pastores para estar sobre um povo, sobre uma multidão, seja de 3 mil ou de 30, nós devemos servi-la independente do número que a compõe, mas a despeito disso não devemos nos impressionar com ela. Porque uma multidão que não tem consciência reage ao que acontece no momento cronológico. Num dia, eles glorificavam e reconheciam o profeta, mas no outro, quando debaixo da ameaça, ela se retira e se dissipa, porque é só uma multidão. Portanto, nunca permitam que no ministério de vocês a motivação seja a multidão. Não se iludam imaginando que pelo fato de estar sendo usado por Deus hoje, você terá reconhecimento a partir de hoje, todos os dias. Porque isso não é uma realidade. Elias foi usado num dos feitos mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Procurem na Bíblia quantos feitos foram do tamanho desse. Talvez nenhum, ou talvez um ou dois. Nenhum impressionou tanto, nenhum alcançou tanta gente. Nenhum trouxe tanta glória Ao nome do Senhor Mas no dia seguinte Ele estava deprimido Querendo morrer Porque ele achou que Popularidade Traz benefício ao ministério Não Traz Isso se dá no caso de Jesus Jesus num dia Entrou em Jerusalém A mesma Jerusalém, digamos E o povo clamava Osana Bendito que vem em nome do Senhor. Alguns tempos depois, a mesma multidão. Lá no Calvário gritava o que? Digam vocês, crucificam. É a mesma multidão. Porque não há consciência na multidão. Há consciência em é alguns indivíduos que a compõem. Portanto, quando pastor, nós nunca podemos nos impressionar com multidões. São só multidões. Daqui a gente aprende algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês primeiro. Nem sempre, Renato e Alisson, o valor que damos às coisas de Deus é similar ao valor que o povo dá às coisas de Deus. Querem ver onde muitos de nós estamos quebrando? Querem ver onde muitos de nós, pastores, estamos ficando pelo caminho? Querem ver onde muitos de nós somos tomados por cargas humanas que fazem a gente adoecer, ter câncer, pirata? deprimir, chutar balde. É porque a gente abraça o ministério com tanto carinho, quando é verdadeiro isso. A gente faz com tanta seriedade. A gente não tem segundas intenções, só a primeira. De agradar o Deus que nos salvou e nos vocacionou. Deus conhece o coração de quem é fiel e quem não é. A multidão não. Mas Deus sabe quem é fiel e quem não é. Quando a gente faz de coração, com fidelidade, com seriedade, honrando a Deus por causa do chamado e da vocação... Nós fazemos com tanto amor, valorizamos tanto a palavra, o ministério, a salvação, o serviço. E quando a gente prega, a gente imagina, porque a gente valoriza, que o povo dá o mesmo valor que você está dando, aquilo que você prega. E nem sempre é assim. Por isso você faz com tanto carinho e não recebe na mesma proporção. Um exemplo eu do, eu recebo 150, 200 e-mails dia, Pela misericórdia de Deus, eu sou um dos pastores mais requisitados do Brasil hoje. Que recebe o maior número de convites. Em torno de dois mil convites por ano. O ano tem 365 dias. Eu pregaria sete vezes por dia, todo dia. Todos os dias do ano. Se eu tivesse tempo para isso. Alguns e-mails, alguns torpedos, alguns testemunhos. Pessoas dizem, pastor, eu daria a minha vida para morar no Rio de Janeiro, para congregar os figurinos, para ouvir a palavra que a sua igreja ouve. Famílias se mudam de outros estados para morarem aqui no subúrbio, para congregar na igreja, para ouvir a palavra que você ouve. Pessoas estão lá na internet nesse exato momento, com os olhos vidrados na câmera, dizendo quem lhe dera sentir a energia daquele culto, a unção daquele culto, ter aquilo que aquele pessoal no Rio de Janeiro tem. Quem lidera? As pessoas se mudam para cá. Não há um dia em que não haja alguém de outro lugar, de outro estado, que não venha para sentir o que a gente tem aqui todo dia, porque nos acompanha. Ao passo que tem pessoas que estão aqui que podem receber isso, mas que não valorizam. Vem se desce se der, deve, se deve, dá, faz, tem, né? Deus. não der, deu, se der, faz, se não der, Então, adeus a sobra, como se Deus fosse mendigo. Dão a Deus o que sobra do tempo. Dão a Deus o que sobra do dinheiro. Dão a Deus o que sobra de força. Dão a Deus o que sobra de si. Se sobrar alguma energia, Deus, eu vou, eu te dou. Se sobrar algum recurso, Deus, eu te dou, eu compartilho. Se sobrar Deus algum tempo, eu dou também, porque eu estou muito ocupado com as minhas coisas. Enquanto a pessoa do lado não quer nada do que quem quer. Por quê? Porque nós achamos que o amor que nós emprestamos à palavra, o amor que nós emprestamos à vocação, o amor que nós emprestamos ao serviço, vai ser recebido com o mesmo amor, com a mesma motivação, com a mesma paixão. Quase nunca é. E olha que eu estou falando da perspectiva de um pastor de uma igreja que é gigante, que tem um ministério de nível internacional Que funciona, que batiza direto Que cresce ininterruptamente E ainda assim, muitas vezes Nós nos sentimos assim, nessa frustração Imagina um pastor que está lá naquela igreja De 100 membros a 100 anos De 50 membros a 50 anos Que não anda, que não flua Imagina como está a alma de um pastor desse Então eu não sei aonde Deus vai levá-los Por mim, não os levaria Manteria aqui perto da gente mas eu não posso ser egoísta. Vocês pertencem a ele e eles devem levar você para onde eles quiserem. Mas seja lá para onde Deus levar vocês, nunca permitam que a popularidade deforme a visão que vocês têm da vocação e do chamado. Multidão será sempre uma multidão. A mesma que diz, amado Jesus, diz, crucificam. Amado pastor Alisson, estamos juntos. Deixa no caminho. Amado, brother, Renato Abandona Por quê? Porque nem sempre O valor que damos às coisas de Deus é similar Ao valor que eles dão às coisas de Deus Para Elias, apresentar Deus para aquela multidão Era dar o melhor que se poderia dar a alguém Vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro Deus Vou tirar vocês da ignorância. Vou tirar vocês de uma vida sacrificial sem fruto. Vou mostrar a vocês quem é o verdadeiro Deus. E ele clama e Deus se manifesta. Então, na cabeça dele, ele está dando o melhor. Mas isso não tem valor algum se a pessoa é Jezabel. Porque Deus se manifestou, foi apresentado, Jezabel se Toma por uma ira, tomada por uma ira e diz, amanhã, nesse mesmo horário, você está morto. Ela está dizendo, não me interessa as coisas de Deus, o Deus das coisas, eu não quero saber. O que você ama, Elias, eu não amo. Aquilo que você valoriza, eu não valorizo. É Jezabel. A multidão, todas elas, tem Jezabel no meio. Dá uma catucadinha, quem está do seu lado pergunta, você é Jezabel? Pergunta ele. Portanto, você pode ser muitíssimo popular Grave Você pode ser muitíssimo popular E ao mesmo tempo infeliz Elias ontem, popularidade em alta Todos os índices de audiência estavam nele, em primeiro lugar Mas a despeito da popularidade Ele estava infeliz Pedindo para si a morte Portanto, não faça dos homens a motivação do ministério de vocês não olha para essa gente, por mais linda mais abençoada que seja e diz vocês são a razão de eu continuar não, a razão do seu continuísmo tem que ser o Senhor que salvou vocês vocacionou vocês e vai usar vocês no nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor porque isso é verdade aleluia percebam Numericamente falando, o ministério de Elias rungou, Ele alcançou o povo inteirinho, mas seu interior foi tomado pelo desejo de morte. Elias, você está chorando de boca cheia? Você está tá reclamando de boca cheia, cara? Só arrebentou a boca do balão ontem, irmão. É, mas hoje eu estou querendo morrer. Por que, que Elias abandonou a vocação, ou quis abandonar a vocação, irmãos? Porque ele não soube lidar com a popularidade. Segundo, e aqui termina. Elias não soube, quis abandonar a sua vocação porque ele não soube lidar com as emoções. Perceba que a empreitada foi muito bem sucedida, né? 450 profetas de Baal, 400 de Azera, 850 no total humilhados, derrotados e mortos. Todavia, em Elias, não há um sentimento de vitória. Por quê? Elias, anteontem, de ontem Deus havia falado contigo Que isso tudo ia acontecer Amanhã, no caso ontem Então quando aconteceu Feito no Carmelo Tu já sabia que Deus ia se manifestar Que Baal, não é nada, é só lido Nada é, diz a palavra Tu sabia que ia ser um dia de glória Sim, eu sabia E foi Antes ontem Eu sabia o que queria acontecer ontem e aconteceu glória de Deus, fogo de Deus, poder, ministração, honra. Mas no outro dia, eu devia estar com as emoções condizentes com a vitória. Condizentes com o sucesso. O que eu planejei aconteceu. Eu tive êxito. Como diriam os militares, ele logrou um êxito na coisa que fez. Agora, por que, que o, o sentimento... Não o acompanhou. Simples. Por causa da ameaça de uma mulher. Já preguiçou sobre isso aqui. Ele venceu 850 profetas e deprimiu por causa de uma mulher. Ele encarou 850 pessoas de uma multidão. Mas quis morrer por causa de uma mulher. Mulher, você não sabe o poder que você tem sobre a vida de um homem. Como que um cara encarou 850 homens e quer morrer de uma mulher simples? Se a análise fosse lógica, pensem comigo. Uma pessoa me ameaça, eu quero morrer. Então se uma pessoa exerce esse poder sobre mim, e se uma outra pessoa me elogia, o que, é que eu deveria querer? Uma me ameaça, eu quero morrer. Uma me elogia, o que, é que eu tenho que fazer? Quero viver. Se uma me, me, me critica, eu quero morrer. E se uma me elogia? Eu deveria querer viver. Uma diz, eu te amo, pastor. A outra diz, eu te odeio, pastor. Se uma diz, eu te odeio, pastor, eu deveria querer. E se uma diz, eu te amo, pastor, o que eu deveria querer? Viver. Um diz assim, pastor, estamos juntos. Eu deveria querer. E outra diz, pastor, estou fora. O que eu deveria querer? Morrer. Então, o poder de uma pessoa. Agora, se uma diz, eu te odeio. E 850 diz, eu te amo. Como é que era para ele estar? Muito, 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 muito bem. O que, que aconteceu? No Ministério não há Lógica. Eu posso ser aplaudido por 2.999 pessoas mas se minhas emoções estiverem abaladas, uma disser feio, gordo, a palavra dela exerce mais poder do que a dessas pessoas todinhas. Acontece comigo, com vocês, com qualquer um de vocês. Quando uma pessoa diz para você assim, poxa amiga, você está tão bonita, poxa, seu cabelo ficou, olha... Dez. O que você fez no cabelo? Fez nada, só está fazendo elogio. Você está tão bonita. Dá uma macizadinha no ego, mas dura cinco minutos. Agora, se uma amiga tua fala assim, Pô, você está fortinha, amiga. Não te chamou de gorda, não. Você está fortinha. Você vai perder a amizade. Você vai trabalhar com ela. Você vai dormir com ela. Não vai sair mais da frente do espelho procurando a borracharia. Aonde que eu estou gordinho? Aonde que eu estou fortinho? Ela está com inveja de mim. Aí tu começa a lucubrar. É inveja. É despeito. É olho grande. Uma... Você está fortinha. Amanhã você acorda com ela. Na sexta-feira você está com ela. Porque a palavra foi contrária. Ainda que mais cem pessoas Digam assim, você está tão bonita, amiga A palavra daquela que disse Você está fortinha Exerce um poder muito maior do que Mas eu estou falando besteira, não? Pois é, conosco acontece a mesma coisa Há pessoas que sabem disso Por isso, Renato E, 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 e Alisson, lembrem Não há lógica no ministério Se não estivermos Preparados Um fracasso terá mais poder em nós Do que mil vitórias por que se a vitória contundente de Elias não falou mais alto do que a ameaça de uma mulher? Porque ele não estava bem consigo. Suas emoções não estavam saudáveis. Suas emoções não estavam no lugar. Suas emoções estavam abaladas. Certamente. Portanto, aprenda. Procurem ser homens de Deus. Mas nunca se esqueçam. Vocês são homens. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Vamos devagar. Não tenham pressa. Esse desespero porque foi consagrado o pastor. De provar para o pastor Neil que eu não fiz uma besteira consagrando vocês. De provar para os pregadores, Renato. Que você é um pastor de verdade. De provar para os homens, que o pastor Neil acertou. Que Betânia fez um bom negócio consagrando você. Não vivam para provar nada para ninguém. Calma. Saibam quem estão no Senhor. Porque a aprovação precisa vir dele no nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Se você vai aplaudir ao Senhor, Aplauda forte e faça isso com convicção. Aleluia. Quando a gente começa no ministério, a gente quer provar para todo mundo de que a gente é capaz. Se vocês fizeram um bom negócio em vestir, eu me lembro quando eu também possei aqui, 17 de outubro de 1992, uma pessoa ah, no, no, no domingo seguinte, também posso, no sábado, domingo seguinte, ele apertou minha mão e disse: assim, Pastor, eu estou indo embora. Porque alguém me disse uma coisa a seu respeito e eu concordo com ela e eu não vou ficar. Eu falei, o que que disseram? Disseram que o senhor não tem competência para pastorar uma igreja como essa. Pô, a igreja tem é 50 pessoas, meu. O senhor não tem competência. Renato Alisson, eu fiquei com aquela palavra dentro de mim, ó. Você não é competente, você não é capaz, você não, você não, você não. De 92, de 90 até 97, nós batizamos seis pessoas eu tive vontade de parar todo dia. Todo dia eu tinha vontade de ir embora da igreja. Todo dia eu digo, eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Aquele cara, aquele miserável, tinha razão. Eu não sou competente para isso. Mas Deus não deixava eu largar a igreja. De jeito nenhum naquela época, não. Não permitia que eu saísse. E eu queria muito ir. palavra do homem lá atrás, você não é competente. Eu descobri que de 90 a 97, de 92 a 97, eu não pastoreei só Pensando no Deus que me chamou e me vocacionou e me colocou aqui. Eu estava querendo, consciente ou mais inconscientemente, provar para quem falou que eu não era competente, que eles estavam enganados. Eu não estava fazendo, quem sabe, para a glória de Deus, mas para a minha glória. Eu queria enfiar na goela deles o quanto eu era capaz. E fracassei. Até que fracassado fui quebrado, como um jarro que foi despedaçado, que entrou numa crise tão grande, teve problemas psiquiátricos, tratamento medicamentado. Que é antigo com essa história. E disse a Deus: Deus, eu me entrego, eu não aguento mais. Eu sou um vaso completamente quebrado. Naquela noite, Deus falou: Agora você está na posição que eu sempre quis que você estivesse. De humilhação. Eu só posso fazer um vaso novo de um vaso que está totalmente quebrado. Eu só posso restaurar quem se entregou totalmente. Ou você se entrega totalmente ou eu não tenho nada de você. Ou você faz para mim minha glória e não faz nada. De 97 para 99, mais de 600 batismos. Como é que você explica um negócio desse? Hoje, Bretânia é reconhecida mundialmente. Não gastamos um centavo com mídia. Não gastamos um centavo com televisão. Não tem foto minha em lugar nenhum. Ninguém conhece a cara do sujeito. Nós não trazemos nada de glória para a gente. Que somos conhecidos, não é conhecido pelo que Nós vendemos enquanto imagem, mas pelo serviço que se presta na comunidade e na sociedade. Mas não foi mais por causa de alguém que disse, você não pode. Você não é capaz. Eu sou melhor do que você. Não, não, não. Não pastorei para provar nada para ninguém. Lembrem-se de onde vocês vieram, aonde estão. E quem trouxe vocês até aqui? Se vocês saíram de onde saíram, saíram de onde saíram para chegar até aqui... Conduzidos por ele, então, irmão, daqui para lá vai ser mais fácil ainda, no nome de Jesus. Vamos devagar. Lembrem, quando a gente começa, a gente não pode começar a 300 por hora para provar para a gente Quanta a gente é competente, porque ninguém consegue viver a 300 por hora. Daqui a um ano você reduz para 250, ainda é uma velocidade absurda, mas está em regressão. Daqui mais um ano você está a 200, ainda é uma velocidade absurda, mas está em processo de regressão. E a multidão. Nota o que deixou de, ter, de ser feito, não o que está fazendo. Comecem a 20 por hora. Slow motion. Daqui a um ano. Daqui a dois anos. Pô, Renato e Alves estão em processo de evolução. Daqui a dez anos estão a 100 por hora. E vocês estão em constantes processos de crescimento. Lembrem, Jesus encarnou para salvar o universo. Esperou 30 anos para começar o ministério dele. E quando começou, desenvolveu o ministério, 3 anos. Então saiu para salvar o mundo. Mas faça conforme diz Eclesiastes 9 10. Tudo que vier à sua mão para fazer, faze. Mas faze como? Conforme as suas forças. Não vai além das suas forças. Não precisa morrer pela multidão. Jesus já morreu por ela. Não precisa fazer por eles o que compete a eles fazerem por si mesmos. Faça segundo a tua força. Vá devagar. Porque são homens de Deus. Mas não deve esquecer que são homens. Logo, reconheçam também seus limites e respeite-os. Todos nós temos limites. Eu pego nisso. Estou pregando para mim. Eu passo dos meus limites o tempo inteiro. E digo para vocês e para vocês. Estou assim, ó. No, no limite mais limitado que eu já tive em toda a minha existência. E a igreja não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. Problema de gestão. Autogestão. Nunca cheguei a um estado tão cansado, tão deprimente como estou chegando no final de semana. Muitas vezes nós fazemos coisas que Deus não mandou a gente fazer. Mas o amor, a dedicação, a vontade de ver crescer, a vontade de abençoar, a vontade... Porque, meu Deus, isso precisa é ser feito, é verdade. Mas você tem que fazer. Ou mas está diante de mim, mas se você fizer isso aqui, vai deixar de fazer o que Deus mandou. Então vocês precisam se autogestar. Reconheçam seus limites. Lembram que vocês são pastores dos homens e pastores dos pregadores... Mas vocês têm mulher e filhos. Vocês têm um corpo que precisa de lazer, precisa de prazer, precisa de amizade, de boa alimentação, precisa de sol, precisa de descanso. Sejam homens de Deus, mas nunca se esqueçam que são homens. Portanto, não tentem sozinhos. A Igreja Evangélica no Brasil, estou terminando, temos aprendido a nossa igreja, Ela nasce como? Divisão interna. A igreja evangélica no Brasil, ela não cresce por estratégia missionária. Não. É um copastor, que é tomado por um espírito, que ele diz sempre que é o santo, que faz com que ele se veja melhor do que o pastor. E esse espírito, que o faz com que ele se veja melhor que o pastor, diz para ele, é o que ele diz, está mandando com que ele abra um trabalho no outro lugar que seja dele. Mas ele abre o um trabalho no outro lugar que seja dele, mas com a ovelha de quem? Do pastor, da, da, da ovelha do local. 90% das igrejas de Roseli nascem assim. Nascem em rebelião. Aconteceu aqui há bem pouco tempo. Todas, quase todas, nascem assim. Um espírito que eles dizem é o santo, vou para aquele trabalho, nosso trabalho que seja meu, onde eu seja o número um. Onde eu seja o primeiro, é a síndrome do número um. Eu quero carreira solo, Renato. Lá no início, Alisson, Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Solidão, não. Não planejem desenvolver o ministério sozinho. É insuportável. Ainda que eu seja alguém que ore e o fogo desça do céu. Ainda que eu seja alguém que diga, pare de chover e a chuva para. Ainda que eu seja alguém que diga, chova de novo e faz chover. Ainda que eu seja alguém como Elis que diga, para sol e o sol para. Volta sol e o sol anda. Ainda que eu seja alguém que faça uh, milagres extraordinários, que tenha um ministério marcado por vitória e por manifestação de Deus. Ainda que eu seja Elias, se eu fizer sozinho eu deprimo e deseja morte. Mesmo Jesus, quando esteve entre nós, recusou a ser homem sozinho. Ele escolheu doze. Dos doze, ele separou três. Dos três, ele tinha um. Níveis de relacionamento. Nenhum pastor pode pastorear sem que tenha alguém que o pastoreie. Ninguém pode dar tanto sem receber. Ele empobrece. Não tentem sozinhos. Tenha um amigo. Tenha alguém sobre. Tenha um igual. Tenha alguém com quem vocês possam ser só Renato e Alisson. Esquece o bendito do pastor. Onde vocês possam ser só gente. E vocês vão ver que se vocês forem assim, vocês talvez nunca passarão pelo que Elias passou, mesmo sendo quem foi. Diante do esposo, o fim, duas considerações. Com Elias aprendemos. Primeiro, o vocacionado pode perder a motivação para o chamado. Elias era um vocacionado. Seu histórico, seu ministério comprovava isso. Mas chegou o um momento que ele entra na caverna e diz: Deus, perdi, desculpa a palavra, tesão pelo ministério. Perdi. Perdi a motivação. Basta. Eu estou chutando balde, eu estou desistindo. Corta meu nome daí, não aguento mais. Eu não quero mais. Com Elias aprendemos que o vocacionado pode perder a motivação para o chamado. Mas, aprendemos também que Deus nunca Desiste dos vocacionários. Deus entra naquela caverna e diz, sai. Você acha que o momento é de ponto final. Mas eu digo para você, ainda é momento de vírgula. Volta e unge o um outro profeta em seu lugar. Vai e unge Azael, rei da Síria. Vai, unge a rei sobre Israel vai e unge, vai e unge unge até o que vai te substituir porque você está colocando o um ponto final mas eu não, eu ainda não desisti de você então meus amigos queridos filhos cuidado para não perder a vocação a gente perde quando confunde popularidade com sucesso a gente perde quando a gente acha que não precisa tratar das emoções agora quando a gente não se ilude com a multidão e quando trata das emoções Sendo homem de Deus Sem esquecer que é homem Meu amigo Cai dentro Porque Deus vai dar vitória E os fará sobressair E serem uma bênção Aonde quer que vocês estejam Seja assim na vida de vocês Para a alegria de vocês E para o nosso bem Igreja Batista Betânia nesse lugar Igreja a qual somos Da qual participamos e fazemos isso com muito orgulho. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia.